0: Also heute ist ein richtig besonders schöner Tag, natürlich für euch Teuflinge, aber auch für uns als gesamte Gemeinde, weil für Menschen, die wir Gott kennen und die wir Gott lieben, ist es einfach sowas... Schönes und großartiges, wenn Menschen sich nochmal so neu zu ihm stellen, ihn bekennen, alles ergreifen, was er für euch getan hat. Ihr habt mit euch mit der Taufe festgelegt, ihr habt kund getan, dass ihr wirklich mit Haut und Haar, mit allem, was ihr seid, ganz und gar zu Jesus Christus gehören wollt und das äh, empfangen wollt, was er euch Gutes getan hat. Und gleichzeitig ist es für uns so ein besonderer Tag, weil wenn wir uns nochmal einen Blick bekommen, dass Jesus immer noch Menschen wirbt und immer noch Menschen zu sich ruft, denen immer noch ewiges Leben gibt, Freundschaft mit Gott, Frieden mit Gott, Gottes Kindschaft, der Shalom Gottes sich ausbreitet im Leben, im Herz, im Verstand und Gott einfach Menschen so zu sich ruft. Dieser Tag, der soll in eurem Kalender für immer und ewig festgehalten sein. Auf den dürft ihr euch immer zurückbeziehen. Und wir freuen uns einfach als Gemeinde riesig für die, mit diesem Tag in eurer Lebensgeschichte. Wir sind ja noch mitten in dem Bibelprojekt, bewegt durch den Heiligen Geist. Wir schauen uns an, wie die Kirche entstanden ist und wie sich die, äh, das Evangelium der Liebe Gottes so ausgebreitet hat. Und heute sind wir in Apostelgeschichte 20 und ähnlich wie bei euch wird dort von einem sehr emotionalen Tag beziehungsweise von einer sehr emotionalen Situation berichtet. Paulus, einer der ganz großen Missionare und Gemeindegründer, hat den inneren Eindruck, dass es mit seinem Dienst zu Ende geht. Er empfindet, dass der Geist ihm flüstert, dass große Bedrängnis und große Schwierigkeiten auf ihn warten und konkret schätze seine Zukunft so ein, dass er, er bald ins Gefängnis kommt und dann sein Leben verlieren wird. Und so ruft er doch mal ein paar Leute zu sich zusammen, konkret die Gemeindeleiter aus Ephesus, um sich zu verabschieden, weil er sicher ist, dass er sie nicht mehr wiedersehen wird. Und man kann schon erahnen bei so einem Treffen, wie das verlaufen ist. Es sind viele Tränen gelaufen, es wurde viel geweint, man hat sich von der verabschiedet. Ihr steht ja jetzt ganz am Anfang eines Lebens mit Jesus und da liegt noch eine Menge vor euch. Paulus in dieser Situation empfindet sich so am Ende seines Lebens mit Jesus, nachdem er schon Jesus viel, viel gedient hat, ihn mehr und mehr kennengelernt hat. Und ich möchte mit euch mal reinhören, was so seine Abschiedsworte an die Gemeindeleiter von Ephesus waren und was ihm nochmal wichtig war zu sagen und was so sein Leben mit Jesus kennzeichnete. Ich lese ab Vers 22 und dann einfach mal so ein paar Verse durch und wir hören mal in das Leben von Paulus rein. Ich gehe jetzt nach Jerusalem, von Gottes Geist dazu gedrängt und an seine Weisung gebunden. Was dort im Einzelnen mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Wichtig ist nur, dass ich meinen Lauf vollende und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Und noch etwas muss ich euch sagen, euch und allen anderen, bei denen ich gewesen bin, um ihnen die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden. Ich weiß, dass ihr mich nicht wiedersehen werdet. Gebt Acht, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, sodass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen, denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus der Herr selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Als Paulus geendet hatte, kniete er zusammen mit allen Ältesten nieder und betete mit ihnen. Danach brachen alle in lautes Weinen aus, fielen ihn um den Hals und küssten ihn wieder und wieder. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff. Soweit das Wort Gottes hier, wie Lukas es aufgeschrieben hat. Wenn ich so von Leuten wie von Paulus lese, der bereit ist, für seine Sache sein Leben aufs Spiel zu setzen, dann bin ich beeindruckt. Beeindruckt von dem Willen, aber auch beeindruckt so von der inneren Überzeugung, die er hat. Ich frage mich dann, könnte ich das auch? Und der Zweifler in mir fragt, will ich das überhaupt? Aber Paulus ist sich offensichtlich sicher, dass die Sache, für die er steht und die er von Gott aufgetragen bekommen hat, er nennt es wie die Botschaft des Reiches Gottes oder auch die Botschaft der Gnade zu verkünden, dass dieser Auftrag ist auf jeden Fall wert, ist, auf sich zu nehmen, was auch immer das bedeuten mag. Er ist sozusagen der Meinung, was uns unsere Eltern auch schon als kleine Kinder beigebracht haben und was wir vielleicht unseren Kindern auch versuchen beizubringen, nämlich, es muss sich nicht immer gut anfühlen, das Richtige zu tun. Es muss sich immer richtig anfühlen, sich für das Gute zu entscheiden. Oder in unserem Fall, es muss sich nicht immer nur gut anfühlen, Jesus nachzufolgen. Also bei ganz vielen Dingen uns ist das ja klar. Ne? Es muss sich nicht gut anfühlen, auf Süßigkeiten zu verzichten. Es ist manchmal auch einfach richtig. Es ist, muss sich nicht gut anfühlen, das Handy mal für ein paar Stunden zur Seite zu legen. Es ist einfach gut so. Es muss keine Freude machen, deine Rückenübung zu machen, Matthias. Tu es einfach. Die anderen gelten aber auch für mich. Das gleiche gilt auch im Leben mit Jesus. Dem anderen zu vergeben, fühlt sich selten gut an. Aber es ist die beste Wahl in jeder Beziehung sich dem Ehepartner unterzuordnen und seine Wünsche und Gedanken an erster Stelle zu tun, fühlt sich selten im Moment grandios an, aber es ist der richtige Weg. Zum Gottesdienst zu gehen muss nicht immer nur Lust machen, aber im Hause Gottes mit der Familie Gottesdienst, mit der Familie Gottes zusammen zu sein, ist nie die falsche Entscheidung. In den meisten Lebensbezügen ist uns irgendwie klar, es macht nicht nur Sinn, auf den Bauch zu hören, auf das, was man im Moment möchte, was die Gefühle einem sagen, dass es irgendwie auch um Überzeugungen geht, die man hat und von denen man sich leiten lassen möchte. Und bei Paulus ist das ja auch so. Paulus ist nicht ge 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 geleitet von den Emotionen, von dem, was da ihn erwarten könnte, was das vielleicht mit ihm macht, wie es ihm dabei gehen könnte, sondern er ist geleitet von der Überzeugung, ey, Gott hat seine Hand auf mein Leben gelegt. Und wenn ich das tue, wird sich das auszahlen. Gott wird mit mir sein. Also entscheide ich mich dazu. Und ich bin ein Gemeindegründer, ich bin ein Missionar. Die Botschaft der Gnade Gottes muss raus. Also mach's ich, mach ich's. Was über, Paulus über sein Leben so andeutet, das klingt ja nicht nach einem guten Werbespot, den man so schön beim Champions League Finale zeigen könnte oder so. Ne? Er denkt, es erwarten ihn aufgrund seiner Berufung Gefangenschaft und Leiden. Er erzählt, wie er drei Jahre in Ephesus Tag und Nacht um den Glauben der Epheser gerungen hat, teilweise unter Tränen. Er sagt, er hat nichts zurückgehalten. Er ist oft an die Grenze für ihren Glauben gegangen. Und ganz ähnliches erwartet er auch von den Gemeindeleitern, mit denen er hier zusammen ist. So nennt er sie an das, was Jesus gesagt hat. Er sagt übrigens, ihr wisst ja, geben ist seliger als nehmen. Ich muss ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil ich meine, mit wem ist er zusammen? Er ist mit Gemeindeleitern zusammen. Also ist er mit denen zusammen, die wahrscheinlich in der Gemeinde eh am meisten Zeit, Geld, Energie und Kraft investieren. Und denen sagt er nochmal, übrigens, nee, wisst ihr, geben ist weniger als nehmen. Das ist emotional nicht immer das, was du im Moment möchtest. Aber es ist Jesu Meinung über das, was glücklich und zufrieden macht. Oder er warnt sie, ey, da werden Menschen, wenn ich weg bin, auf in eurer Mitte, die sind wie Wölfe, die zerstören, kommen mit falschen Lehren, die verunsichern Menschen und die sind gefährlich. Und er sagt den Gemeindeleitern, den müsst ihr euch stellen, um die müsst ihr euch kümmern. Nicht nur immer lieb und nett und freundlich zu allen sein, sondern ihr müsst diese Herde vor diesen Menschen bewahren. Emotional ist das keine schöne Aufgabe, man ist lieber nett und freundlich, aber die Gesundheit der Herde, sich darum zu bemühen, ist mittelfristig dann doch auch sehr befriedigend. Für Paulus ist irgendwie klar, Jesus Nachfolge, Gemeinde zu führen, das heißt durchaus, sich in Schwierigkeiten zu begeben, in blöde Situationen zu gelangen, etwas zu riskieren, Anstrengungen oder gar sich zu verabschieden aufgrund einer ungewissen Zukunft. Wird er das nochmal gesagt, Vers 24? Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Wichtig ist nur, dass ich meinen Lauf vollende und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Ich möchte euch fragen, wie konnte Paulus so leben? Wie kann er bereit sein zu sagen, ich bin bereit zu leiden? Ich bin bereit, mein Leben zu riskieren. Wenn ich mich verabschieden muss, dann verabschiede ich mich jetzt. Wie konnte er dazu Ja sagen? Ich glaube, die Antwort findet sich unter anderem in der Botschaft, die er verkündet. Er nennt sie hier die gute Nachricht von der Gnade Gottes. Die gute Nachricht von der Gnade Gottes. Paulus war ja aufgewachsen in einem jüdischen Haushalt, in dem Gott eine große Rolle gespielt hat und auch das Befolgen der Gebote Gottes. Er wollte Gott lieben und er wollte die Gebote halten und er ist dann beruflich auch noch Gesetzeslehrer geworden. Er war sowieso hochgebildet, klug, intelligent, als Mensch sehr diszipliniert und er wollte es richtig machen. Er wollte es Gott richtig zeigen, wollte es den Menschen zeigen Er wollte alles befolgen, was es zu befolgen gab. Wir würden heute wahrscheinlich sagen, dass das so aus einer traditionellen Kultur kam, einer sehr konservativen Kultur, in der es darum ging, Gott und eine Community, der Familie, der Gesellschaft zu zeigen, ey, ich streng mich an, ich folge die Regeln, ich bringe einen Mehrwert, auf mich könnt ihr zählen, ich mache die Dinge, die richtig sind. Und, und so wird man zugehörig, so gelangt man Bedeutung, so, so applaudieren einem Leute und man ist wer. Und dann beginget ihm Jesus, unerwartet plötzlich, und Jesus macht ihm deutlich, dass er mit seiner ganzen Leistung, mit seinem ganzen Leistungsschreben, mit seiner ganzen Performance und Ernsthaftigkeit, dass er vor Gott nicht so bestehen kann, dass es nicht ausreicht. Hinzu kommt jetzt noch, dass Paulus weiß, er hat die ersten Christen verfolgt, er hat er für eine Sekte gehalten, die gefährlich ist, die bekämpft werden muss und er war nicht zimperlich gewesen. Und jetzt steht Jesus vor ihm und ihm wird klar, dass er nicht bestehen kann all seine anstrengungen gott zu lieben, all der versuch alles richtig zu machen, sich um menschen zu kümmern, nichts falsches zu machen, all das reicht nicht. gott ist so viel gerechter, so viel heiliger, so viel liebender, dass das, was er hat, was er erworben hat, dass das nicht reicht vor gott. ihr Teuflinge, ihr steht im prinzip auch heute hier. stellt euch vor, in die ganze öffentlichkeit und sagt, was ich habe reicht nicht. Was ich habe, reicht nicht, um Gott zufrieden zu machen. Es reicht nicht, um eines Tages bei Gott sein zu dürfen. Es, es reicht einfach nicht. Wahrscheinlich habt ihr trotzdem versucht, Gott zu vertrauen und, und Menschen zu lieben. Aber ihr seid Gott nicht so begegnet, wie er es verdient hätte. Eure Anbetung, eure Verehrung, das Vertrauen, das ihm sich schenken, das nichts zurückhalten. Nee, da ist zu viel Misstrauen gewesen. Die will es doch auf die eigene Weise machen. Es, ist, es war geprägt von, ich weiß Gott, was du willst, aber ich mache mein eigenes Ding. Ihr habt wahrscheinlich versucht, Menschen zu lieben und wahrscheinlich auch viel Gutes getan. Aber, aber ihr habt auch Menschen verletzt, ob Freunde oder Eltern oder Kollegen oder Lehrer oder Lehrerinnen. Ihr, ihr wart nicht so, wie es hätte sein sollen. Und wir, wenn wir das wissen, dass hier vorne steht und das so zum Ausdruck bringt, wie geht's uns damit? Denken wir jetzt, Mann, warum habt ihr euch nicht genug angestellt? Wie konntet ihr nur? Hättet ihr nicht Gott mehr vertrauen können? Hättet ihr nicht besser sein sollen zu euren Freunden und Freundinnen? Nein, wir denken, nein. Wir wissen ganz genau, wie es ist. Wir wissen es, wie es ist, wenn es nicht reicht, wenn, ja, wenn, wenn man Menschen enttäuscht, wenn man die Gebote nicht hält, wenn man nicht Menschen liebt, wenn man Gott nicht liebt. Wir sind auch Sünder, die Hilfe brauchen. Wir wissen, dass wir Gott brauchen. In 1. Petrus 3 schreibt Petrus, dass die Taufe, die Bitte an Gott um ein reines Gewissen ist. Dass ihr euch heute taufen habt, war eine Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Gott, lass mich noch mal anfangen. Gott, reinige, was blöd gewesen ist, was falsch gewesen ist. Paulus hatte aber nicht nur verstanden, was er für ein Sünder ist, sondern er hatte eben auch die Gnade kennengelernt, die Gnade Gottes. Er hatte verstanden, dass Gott ihn begnadet. Er hat die gute Nachricht mal in 2. Korinther 5 so beschrieben. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Paulus sagt, es gibt einen, der lebte tatsächlich ohne Sünde. Der hielt alle Gebote und das war Jesus. Er war der perfekte Sohn, gehorsam, liebend, hingegeben, vertrauend, ohne falsch. Und dieser Jesus ging an das Kreuz. Und dort am Kreuz machte Gott den, der ohne Sünde war, zur Sünde. Legte Gott auf Jesus alle Sünde der Welt, deine und meine unser ganzes Versagen, unsere Lieblosigkeit, unseren Götzendienst, unser Misstrauen, Gewalt, Arroganz, Egoismus. All das, was wir falsch machen, alles, was wir nicht hinkriegen. Alles, wo wir, wo wir an Gott schuldig werden. Und Jesus stirbt dafür. Aber weil Jesus ja eigentlich unschuldig war, erwarb er damit vor Gott Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit schenkt er jetzt jedem Menschen, der an Jesus Christus glaubt der sich an ihn wendet, der glaubt, was Jesus für ihn getan hat. So dass wenn der Vater im Himmel, wenn Gott jetzt dich ansieht und mich ansieht, nicht mehr unsere Sünde sieht, sondern die Gerechtigkeit Jesu. Wenn er dich ansieht und du an Jesus Christus glaubst, dann sieht er dich nicht mehr über die Sünde und Schuld deines Lebens, sondern er sieht die Gerechtigkeit von Jesus. Und das ist die Schönheit und die Kraft der Gnade, die Paulus völlig verändert hat. Wie hat er es in den Gemeindeleitern von Ephesus geschrieben in Vers 28? Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Es ist Jesus, der euch erworben hat. Ich möchte, dass ihr nie vergesst, was Paulus zu einem der größten Jesusliebe hat, Jesusliebhaber werden lassen und was auch der Grund eurer Jesusliebe Liebe ist. Durch den Glauben und die Taufe braucht ihr nie wieder versuchen, euch die Gnade Gottes zu erwerben. Durch den Glauben und die Taufe braucht ihr nie wieder versuchen, euch die Gnade Gottes zu erwerben. Ihr seid von Gott angenommen, ihr seid von Gott akzeptiert, ihr seid Gott zugehörig, er liebt euch von Herzen, ihr gehört zu seiner Familie. Und das völlig unabhängig von eurer Performance, von euren Tagen, wie es, ob es gut ist oder nicht gut ist, es hängt an ihm. Dass ihr angenommen seid bei Gott, hängt allein am Leiden um Sterben Jesu und dass Gott euch die Gerechtigkeit Jesu anrecht. Es hängt nicht von eurer geistlichen Reife ab, nicht von euren guten Werken, nicht von eurer Liebe zu irgendwelchen Menschen, ob ihr gute Chefs seid oder gute Arbeitnehmer oder gute ehrenamtliche Mitarbeiter seid. Es hängt auch nicht an eurem Geschlecht, eurer Herkunft oder eurer sexuellen Orientierung. Es hängt allein an der Gerechtigkeit Jesu, die er erworben hat, und die Gott euch zurechnet. Und das darf euch eine ungemeine Stabilität und Sicherheit geben. An den Tagen, wo ihr euch mit euch zufrieden seid, abends und wo ihr völlig unzufrieden seid. Ob ihr euch morgens okay findet, wenn ihr in den Spiegel schaut oder gar nicht okay. Ob ihr Sünde besiegt im Namen Jesu oder manchmal besiegt werdet. Das ändert alles nichts an dem Stand, den ihr vor Gott habt. An der Zugehörigkeit für Ihm, seiner Liebe, seiner Anerkennung. Jesus beauftragte Paulus, ein Missionar, ein Botschafter dieser Gnade zu werden, im Speziellen für die Mächtigen der damaligen Zeit. So hatte er das schon im Hananias verraten, in Apostelgeschichte 9. Und so kam es. Und einer der Gründe, warum Paulus so viel im Gefängnis gelandet ist, weil er es dort mit den Mächtigen zu tun hatte und denen das Evangelium der Gnade verkündet hat. Paulus wusste sich selber so geliebt, so bedeutend, so gewollt in und durch Jesus Christus und seine Liebe, dass es ihm mehr und mehr egal wurde, was aus seinem eigenen Leben wird. Man könnte sagen, Jesus überragte mehr und mehr alle Wünsche seines Lebens. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so als Teuflinge hört. Ich meine, Paulus, muss man wissen, sagt diese Worte am Ende seines Lebens mit Jesus, nachdem er schon lange, lange unterwegs ist. Ihr seid noch ganz am Anfang eures Lebens mit Jesus, macht erste Entdeckung, habt ihn für euch entdeckt, habt Erfahrungen mit ihm gemacht. Aber vielleicht denkt ihr auch, Mann, ey, bestimmte Dinge im Leben sind mir schon noch ganz schön wichtig. Und, und, und die würde ich gerne noch erleben. Ich möchte euch Mut machen. Ihr werdet im Laufe eures Lebens mit Jesus merken, dass es wirklich so ist, wie Jesus gesagt hat. Er ist das Kostbarste, was man haben kann und das Schönste, was man kriegen kann. Er wird schöner und größer als all die schönsten Dinge, die ihr erleben werdet. Er wird größer werden als die besten Dinge, die euch passieren. Werdet ihr die großartigsten Dinge erleben und hinterher merken, nein, das war es nicht. Jesus ist ja immer noch schöner, er ist wirklich größer, er ist wirklich bedeutender. Und ihr werdet einen Geschmack, eine Melodie in eurem Herzen bekommen, die wirklich alles übertrefft. Je mehr ihr mit Jesus unterwegs seid, umso größer wird er werden. Und ihr werdet merken, dass es wirklich stimmt, er regiert die Welt, er hat mein Leben in seiner Hand und er kümmert sich um mich. Komme, was wolle, komme, was ist. Und auf diese Reise dürft ihr euch freuen. Ihr habt gerade erst angefangen. Jesus wird über die nächsten Jahre und Jahrzehnte immer größer, immer schöner werden. Und vielleicht werdet ihr es auch eines Tages so sein können. Vielleicht ist es jetzt noch ein Bekenntnis, vielleicht ist es erste Erfahrung, dass irgendwann sagt, Jesus, mein Leben ist nicht der Rede wert, wenn ich meinen Lauf mit dir vollende und das tue, wozu du mich beauftragt hast. Ich will noch einen kurzen Gedanken hinzufügen, warum Paulus sein Leben hier so scheinbar leicht auf die Waagschale werfen kann. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass Paulus sich entschieden hatte. Paulus hatte eine Entscheidung getroffen, wem sein Leben gehört. Nämlich, zu Jesu, dass er Jesus Christus gehört, mit Haut und Haar, ganz und gar. Und diese Entscheidung hat er im Großen und Kleinen immer und immer wieder getroffen. Und deswegen ist es jetzt für ihn relativ einfach zu sagen, Jesus, wie schon immer werde ich dir auch jetzt folgen, dir mein Ja geben. Und tun, was du mir aufgetragen hast. Wisst ihr, jede Entscheidung hat einen Preis. Es gibt keine Entscheidung, die nicht einen Preis hat. Jede Entscheidung kostet. Die Entscheidung, mit Jesus leben zu wollen und zu ihm gehören, hat auch einen Preis. Nämlich, dass wir einen König haben, dem wir folgen. Und was das an Preis kosten kann, darüber haben wir gerade gesprochen. Ohne Gott zu leben hat auch einen hohen Preis. Den Frieden mit Gott, Gottes Kindschaft zu leben, ewiges Leben, von Gott geführt zu sein, mit Gott Freundschaft zu leben, all das nicht zu kennen, ist ein hoher Preis. Aber wisst ihr, was auch einen Preis hat, ist, um Gott zu wissen, Gott zu kennen, zur Gemeinde zu gehören, aber sich nie komplett zu entscheiden, Jesus vollkommen gehören zu wollen. Das hat auch einen Preis. In der Gemeinde zu sein, zu glauben, irgendwie mitzumachen, aber sich nicht taufen zu lassen und sich in die Öffentlichkeit zu stellen, wie Jesus es wollte, um zu sagen, ich habe mich entschieden. Engel, Dämonen, Freunde, Gemeinde, Familie, wisst, ich bin entschieden. Das hat auch einen Preis. Geistlich gesprochen gibt es in dieser Welt keinen neutralen Ort. Es gibt das Reich unter, unter der Herrschaft Jesu und es gibt das Reich ohne die Herrschaft Jesu. Es gibt nichts Neutrales. Und solange nicht du zu ihm gehörst, gehörst du in das andere Reich. Und durch die Glaube und den Tau und den Glauben, durch die Glauben durch den Glauben und die Taufe, wirst du Teil seines Reiches. Und wenn du dich nicht entscheidest für Jesus, Heißt es, dass du von den geistlichen Mächten dieser Welt umkämpft wirst, die auf keinen Fall wollen, dass du klar Sache mit Jesus machst? Und es das heißt, du hast Schauplätze in deinem Leben, wo gekämpft wird, wo Energie reingeht, wo, wo Fragen immer wieder auftauchen, wo dir Sachen geflüstert werden, die dich abhalten, ganze Sache mit Jesus zu machen. Vielleicht gibt es ein paar Leute hier, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, aber die nicht sich öffentlich bekennen wollen, die sich irgendwie ein Stück weit raushalten. Und ich möchte dir einfach sagen, weißt du, das hat einen Preis. Das hat einen Preis, den du bezahlst, weil du dich nicht entscheiden möchtest. Vielleicht gibt es manche Themen in deinem Leben, die gibt es einfach die ganze Zeit, weil du nicht entschieden bist. Es bricht immer wieder mal Leute, die sich haben taufen lassen, die klar geworden sind, die sich zu Jesus bekannt haben, dass auf einmal ganz bestimmte Themen einfach wie weg sind, weil Klarheit reingekommen ist, weil Licht reingekommen ist, weil Eindeutigkeit hineingekommen ist. Wenn du zur Lukas-Gemeinde gehörst, wenn du sagst, Jesus Christus ist mein eigentlich Herr und Gott dieser Welt, ich glaube an die Auferstehung, ich glaube an sein Wort, ich möchte doch teilhaben an Gemeinde, aber doch nicht getauft bist, dann lass nicht weiter um dich kämpfen, sondern entscheide dich und lass dich taufen. Es hat immer alles einen Preis. Ein letzter Gedanke zum Schluss. Paulus sagt zu den Gemeindeleitern, gebt Acht auf euch selbst. Das Thema Achtsamkeit ist ja gerade ein Riesenthema. Bücherläden sind ohne Ende damit gefüllt. Aber für uns Christen hat Achtsamkeit vor allem damit zu tun, dass wir uns das einfache Evangelium immer wieder sagen lassen. Vers 32. Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, sodass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, das ewige Leben erhaltet. Es gibt leider immer noch etwas in uns, was ich mal den religiösen Menschen nennen möchte der doch versucht, es irgendwie Gott recht machen zu wollen, in der Hoffnung, dass wenn er zufrieden mit mir ist, dass ich dann auch ein paar tolle Dinge von ihm bekomme. Das Problem ist, dass dieser religiöse Mensch, wenn wir auf den hören, dass das immer im Frust endet. Es endet im Frust, weil ich dann doch unzufrieden bin mit dem, was ich geleistet habe, es hätte mich besser sein können. Oder es endet in dem Frust, dass Jesus einfach noch nie dieses Spiel mitgespielt hat. Der spielt es einfach nicht und, und es nervt uns. Wenn wir sagen, ich habe doch, warum gibst du nicht? Aber weißt du, oder wisst ihr, er segnet uns nicht, weil wir es nicht, er segnet uns nicht, weil wir es verdient hätten. Und er straft uns auch nicht, obwohl wir es verdient hätten. Es ist einfach seine Gnade, die alles überstrahlt. Und wenn Paulus sagt, achte auf euch, dann möchte ich sagen, achtet auf diese Gnade Gottes, dass ihr euch an der Gnade Gottes immer wieder gefallen lasst. Immer wieder neu. Wenn ihr das macht, bleibt euer Glaube fröhlich. Und beglückt und dankbar, weil Gnade ein Geschenk ist, was man einfach empfangen kann. Wenn wir diesem religiösen Menschen uns doch irgendwie folgen wollen, dann wird unsere Nachfolge immer anstrengend, glücklos und freudlos und ganz schnell langweilig. Aber wer die Gnade Gottes feiern kann und raus aus dem Spielen es Gott recht machen zu wollen, der ist immer wieder beglückt, beschenkt, dankbar, ungläubig über diese Gnade Gottes, über unserem Leben. Wir freuen uns, dass ihr begnadete Menschen seid und dass die Gnade Gottes über eurem Leben steht. Für das Ende oder bis ans Ende eures Lebens. Amen.